0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med en ny partner, IKC Avkastningsfond som också är en del av min portfölj för förvaltning av pengar. Ja, och det är en extremt populär räntefond som är en av de populäraste räntefonderna på marknaden. Det är bara att kolla på exempelvis Avanza. Och Det är en trygg, bra placering som gör avkastning nu även om börsen skulle gå dåligt. Så att det är en väldigt det är ett bra alternativ och det är en bra sak att ha med i sin portfölj. Och i slutet på det här avsnittet så träffar jag Lars Bredenberg som är just IKC Avkastningsfonds förvaltare och pratar om hur kan det vara så att de har fått så himla mycket priser och vad är det som gör att det går så himla bra. Så att kolla in IKC Avkastningsfond du hittar den på de flesta olika ställen bland annat Avanza, Nordnet och etc. De flesta olika ställen finns den på. Japp och i slutet så får ni höra ännu mer om det. Så nu Kör vi gång veckans avsnitt.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångsbaden, with Alexander Peraleros.
0: Nu kommer vi till ett riktigt häftigt avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer Per Taube. Och Han startade med ingenting alls i Örnsköldsvik. Men han har en helt fantastisk historia han börjar med sin entreprenörsdröm redan som tolvåring. Han har sedan hållit på med bland annat fastigheter och idag så äger han Arlanda stad som ingen alls trodde på. Men då åkte han ut till Arlandas, Arlanda området och köpte upp varenda ställe som han såg. För han trodde verkligen det här kommer att explodera vilket är verkligen. Har gjort. och ta bara en grej, att han investerade, han var väldigt tidigt i iSettle med Jakob Diguerre som också är med det första avsnittet i framgångspodden faktiskt och där investerade han 2 miljoner kronor, de var ute och jagade och sen några år senare fick han 100 gånger pengarna tillbaka, alltså 200 miljoner, ja den är en riktigt stor avkastning och han är en av dem som jag har träffat, kanske den enda som bor på ett slott, nämligen Steninges slott som han har köpt, han är väldigt god vän med kung Karl den 16 augusti vår kära kung. Och när vår kung skulle skapa sin företagsstruktur så var det Per Tåb, han ringde och frågade om råd och hjälp. Så det här är en kille som verkligen har bra koll på mycket och är sjukt, sjukt entreprenör så att vi får lära oss om hans bästa lärdomar. Han var också på lunch med Ikea, skrundare Ingvar Kamprad. Därför också gå in på vad är det han har lärt sig honom och hur var den lunchen. Nu går vi in direkt i avsnittet med Per tob.
1: Welcome, ladies and gentlemen.
2: Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros.
0: Varmt 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 välkommen till fremgångspodden per torb. Tack! Kul att vara här. Superroligt att ha dig här. Mm. Och det som jag såg nu direkt, det var ju att du har en, en blå ikea kasse med dig, men i den så, kanske, så är det så
1: unikt innehåll så att det är helt otroligt. Nästan ja. så att du skulle ha säkerhetsvakter med dig. Ja, egentligen så skulle jag ju ha haft det. Men jag tänkte att om jag tar en blå Ikea-kasse så är det nog ingen som förstår innehållet. <laughs> där finns nämligen Einsteins originaldokument som han upprättade samman med att han fick Nobelpriset. Så han har skrivit de där sakerna som han har... han har skrivit? de här sakerna. Wow. Ja, det är häftigt. Det är lite som man får lite rysningar faktiskt. Alltså det här är ju... Jag sitter ändå två meter ifrån den. Ja. ja Och det här är ju... Han är ju... Ja, du ska titta på dem. Vi öppnar upp det så ska du få kika på dem sen. Och för alla andra som bara lyssnar på det här programmet så kan jag säga att de kommer att hänga på Nobelmuseet. Så där finns möjligheten för alla att se dem. Och de här dokumenterna kom ut på marknaden förra året. Och vi kände att det här hör hemma på Nobelmuseet, de här dokumenterna. Så vi ropade in de här originaldokumenterna och jag kommer nu. Att lämna över dem till Nobelstiftelsen om någon timme efter, efter min intervju här. Så jag tror att de ska bjuda på en lunch och visa runt lite. Så det, ska bli, det känns jättespännande. Härligt. Men hur kom du över dem? Var det en aktion i Sverige? Den aktionen var Stockholms auktionsverk. Så att jag visste om det här och tyckte att det här var. Det kändes helt rätt att vi skulle göra något tillsammans med Nobelmuseet. Där hörde dokumenten hemma. Det är ingen snack om någonting annat. Och jag skulle tro att eh, Einstein måste väl kanske vara den mest kända av alla Nobelpistagare. Jag vet inte vem det annars skulle vara. Jag hörde också att du, du gillar practical jokes. Ja, det är väl något som jag har eller jag säga, förföljt mig hela livet, eller snarare har det väl förföljt mina vänner <hör> hela livet som har blivit utsatta för mina practical jokes. Eh, Bör, Börjar du intressera intresserad av dig du var liten eller? Ja jag har nog allt. jag vet inte var det kommer ifrån Jag, jag, jag kan inte säga om det var mamma jag, Nej, jag, det börjar nog ganska tidigt. Jag tyckte det var härligt med Practical Jokes. jokes och, och... Alltså Jag älskar ju det med. Så kan du inte berätta några av de sakerna som du eh, har gjort här under året? Ja, en historia. Jag, kan, jag skulle kunna sitta här i flera, flera timmar och berätta. Men det, kanske blir, det, kanske blir, det kanske blir en följd för ett program till vi får Practical se. Jokes. Men bara med Practical Jokes. Ja, absolut. Jag kan, fylla, jag kan Topp fylla. 50. Ja, absolut. Det ska jag kunna fylla. Men jag kan berätta en historia som jag tyckte var lite härlig. Jag gjorde ju lumpen på K här i Stockholm. Och det var ju det enda riktiga kavalleriet kan man säga så till vid att vi red ju högvakten så vi red ju väldigt mycket. Och sen så var det då militärpolisutbildning också. Och så högvakten det var ju mer ceremoniellt. Det var ju, hästarna var ju inte tänkta att använda i, någon, i något krig om man säger så även om det här var länge sedan. Det var bara på 80-talet det här. Och under den här tiden så var det på gång att k skulle läggas ner och även den beridna högvakten- så jag som värnpliktig tog initiativet till att dra igång en kampanj och, och som gick ut på att bevara den bredna högvakten och bevara k Och det här tyckte naturligtvis speciellt de högre befälarna var ju naturligtvis jättebra att en värnpliktig engagerar sig för Kät framtid för, för Kät låg lite risigt till där. Och så jag var ju engagerad och jag hade kavaleritsdag och hade ordnat i Kungsträdgården och jag var intervjuad i Radio Stockholm tillsammans med dig, Och de tyckte nog att jag var så viktig så jag fick till slut ett eget kontor och jag fick en egen bil och på något vis levde ett lite eget liv där de sista månaderna för att jag skulle engagera mig i den här kampanjen. Hur det var så hade jag ju också i mitt kontor hade jag ju en massa brevpapper, försvaret brepapper, så jag tänkte att jag skulle skoja med en av kompisarna på... på, på på luckan och, och han var väldigt ambitiös och hade planer på att gå vidare inom, inom det militära och hade ju då sökt vidare till kavalleriets kadettaspirantskola som det heter då som är nästa steg om man vill bli yrkesmilitär eller reservare Det hade han sökt det visste jag och jag tänkte det att jag ska placera om honom så jag tog de här brevpapperna från, som jag hade i hyllan bakom mig och satte i skrivmaskinen och placerade om honom till infanteriets infanteritskadettasbrandskolan. Och sen skrev vi i det här dokumentet att mot detta beslut kan talan ej föras. Och sen skrev vi under det här med major Halvén, ställföreträdande chef personaldetaljen. Och, och han blev ju förtvivlad och, och, och kommer till mig först av alla och han förtro sig den här uh -huh. hemska upplevelsen och att han inte kunde överklaga beslutet. Tyckte att han hade blivit för jäkla taskigt behandlad. Och jag tänkte när han kom till mig och berättade här ska jag Det kanske jag ska avslöja nu att det är jag som är major Halvén. men det var, jag ville suga lite till på det där ja, Sen blev det där en grej det, där, det, det, det här var ju inte kalla kriget och vi var ju ofta inkallade på för, 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 för beredskap på helger och så vidare. Det var ju då när Sovjet där i Polen när det liksom vart när solidaritet eh, växte sig starka i Polen. Och så, det hände ju saker i, i, framförallt i östvärlden då. Men, så Det var ju ja, det var verkligen mitt i kalla kriget, eller slutet på kalla kriget. Hur som i alla fall så kände jag efter att jag måste ju erkänna att det, är, att det är jag. För jag kände att det hade varit för mycket snack om det här. Eh, så då gick jag till mitt närmaste befäl och berättade att det var jag som var major Halvén. och bara med ursäkt om det här. Ja, så det här, det här kommer gå upp till regimentschefen och det här är urkundsförfalsning du har gjort och det här kan gå i, till, civilt ot, till civilt åtal och det kan till och med bli fängelse. Jag herregud vad ställt till med. Samtidigt så kändes det skönt och på något vis ha lättat på det där- för jag hade en klump i magen och kände Det rykten om överallt? Nej, ja, överallt. Men det var lite snack om den ah, Major så. Halvén- för det var så verkligt skrivet. Jag hade gjort det där bra- så att det var ju ingen som riktigt kunde se det som ett skämt- utan man letade ju efter den där Major Halvén. Det förstod jag ju liksom att det här var snackis och det var runt. Så jag blev ju uppkallad då till Översten- som då för övrigt hade suttit i Radio Stockholm- bara några vecka tidigare <laughs> om att bevara k och Då sa jag översten till mig att Per, det här var väl inte så bra? Nej, överste, det här var inte alls bra. Jag sa, du gör väl inte om det här fler gånger? Nej, överste, jag lovar. Det kommer aldrig mer att göra om Då glömmer vi det här, sån. Och Så det blev inget åtal och inget fängelse för mig. Och efter den här tuffare perioden, då, vad bestämde du för att göra då? Då, började jag, då drog jag igång ett nytt fastighetsbolag eh, tillsammans med en, en, min kompanjon Bossem som hade varit med också och hjälpt till i den här rekonstruktionen. och Vi bildade ett nytt bolag som heter Storheden. Eh, och då jobbade vi, eh, det hade gått så bra den här rekonstruktionen så jag, vi jobbade egentligen heltid åt och bankerna, framförallt två banker. Det var, det var eh, Handelsbanken och då dåvarande Banken. Och hjälpte dem och gjorde rekonstruktioner. Det var starten på, på det bolag som jag har nu egentligen. Eh. Ja. Och eh, ett bolag knoppade vi av vår börsnoterad som heter Storheden. Och vi var det första börsnoterade fastighetsbolaget ut efter krisen. Eller det här var ju mitt i krisen. Där vår tanke var att kunna då alla havererade fastighetsbestånd. Eh, ja, så ja, man kan väl säga, det var väl då det var egentligen då jag startade Gälba, det som är mitt eh, moderbolag idag eller hållningbolag. Hur kom Gälba namnet till? Jo, det var det som så att min kompanjon Bosse hade ett bolag jag behövde ett bolag helt enkelt. Och de hade ett liggande Bosse och min dåvarande revisor sa att du kan ta det här bolaget och jag tänkte ja men jag köper väl det. Så är ju liksom appen running direkt. Och bolaget heter Gelba, det står för Gunnar E. Lundman och Bosse Andersson. Jag tänkte jag ska ändra, ändra namn till något eget, men det har inte blivit av och nu har det gått nästan 30 år så nu får du fortsätta äta Gelba. Och sen var det ju en rolig grej varje bokslut eftersom det då var min revisor och så sa du kan ju aldrig ge mig en ordentlig revisionsberättelse, det här bolaget är ju ditt namn.
0: <laughs> ja, och Gelba, nu bara för er som inte vet om det så har ju det gått, det går ju otroligt otroligt bra för det ja alltså Jag såg bara årsbokslutet som är ute nu att det omsatte 2017. Då så är det ju en, en, ännu mer 2018, mm. men 306 miljoner 2017 med 200, 306 miljoner omsatte det 253 miljoner i vinst. Alltså jag jag ba, läser jag rätt? Alltså, hade jag läst 25,3 så hade jag tyckt det var mycket. Ja. För att det är ändå typ närmare 10%. Det, här ba, det är ju nästan
1: mer vinst än omsättning. Ja, ja. Alltså, Det var helt helt, helt, helt otroligt. Ja. Nej, vi har egentligen, man kan säga, de här senaste 3-4 åren, jag ju... alltså de stora delarna som jag jobbar med, vårt största projekt och vårt största dotterbolag där vi äger knappt 70% i Arlanda stadholding. Så det är ju en utveckling där det väger väldigt mycket mark runt flygplatsen. Vi har Steningeslott som också en utveckling. Och sen har vi en stor fastighet i Botkyrka som var en sån här turnaround-kandidat. som var en stor, jättebesvärlig fastighet där vi har lyckats att göra en turnaround på den fastigheten. Det blev väldigt bra. Eh, jag kan säga för 60 år sedan när jag satt med alla de här tre projekterna, då var jag lite svettig och tänkte: Har jag tagit på mig för mycket? Då hade jag tre bolag som blödde. Då var siffrorna inte riktigt så bra som de är nu. Men det är ju ofta så när man jobbar med fastighetsutveckling. Det man ser, det är ju det att det, det, det tar ofta lite längre tid än man tänkt sig. Det kostar lite mer och man behöver lite uthållighet. Du behöver lite extra marginaler för att kunna klara dig, för att det ofta så behövs det. Och det har varit ett sätt som jag har jobbat hela tiden, att alltid ha lite för stora marginaler. Det är klart att det kostar lite grann att man inte får avkastning på varenda krona, man har möjlighet att, att investera, men... Men nej, ska man jobba med fastighetsutveckling så ska man ha lite för stora marginaler. Och där ser man gång på gång folk är fel på. Var man än reser
0: i världen, åker man till Dubai och ja. ser man halvfärdiga. Det, deras, det heter väl eh, Burr Khalifa? Tror jag. Ja. Burr Khalifa. Burr Khalifa. Bur Khalifa mm. Kalifa, i alla fall. Deras, det största tornet är på 900 meter. Ju, de hade ju inte finansiering om att fortsätta bygga det. Nej. Eh, sen så var det en som klev in det för att det var eh, Dubais, eh, Nana. Jag vet inte men de, den högsta person i Dubai, i alla fall. Som finansierade upp det. Och man ser när jag var nere i Spanien nyligen ser man halvfärdiga projekt lite ja. grann överallt som har stått stilla i 10-15 år för mm. att det har varit. Det där fel på fel. På, alltså, det där är en, må, måste vara en av de viktigaste sakerna i fastighetsbranscherna.
1: Absolut. Man talar, man talar ju ofta om timing naturligtvis. Eh, och då kan man ju tycka att tajming det är ju att allt är alltid på botten och sälja när det är högst upp. Eh, och det är klart att kunde man bara, kunde, man, kunde man ha den kristallkublan hade, hade ju livet varit, varit väldigt enkelt. Men för min del har det varit väldigt mycket på det sättet. att Dels när jag har gått in i de här olika projekterna så har jag sett till att vi har lite för stora marginaler. Men en annan del som jag känner under de här åren- det är ju det att, att jag försöker vara offensiv när det är dåliga tider. Men det förutsätter ju egentligen att du vågar säkra dina positioner- eller rättare styrkan att säkra positioner i de goda tiderna. Och det är, där, det är det som är så svårt. Hur menar du Ja, När allting går jättebra, värdena går uppåt, pengarna ramlar in- bankerna vill låna ut mer- då är det ju väldigt lätt att fortsätta bara expandera, expandera, expandera. Alltså när, det är, när festen är som roligast då måste man våga. Man kanske inte ska sälja allt. Det är, just, det är då du ska ta hem och säkra dina positioner. Mm. Det räcker kanske att du väntar en liten stund så, så är festen slut- och Då står du där och kanske har för mycket och lånat för mycket pengar. Så att, och Det är svårt, alltså, för man tycker ju att, herregud, ska jag sälja nu? Jag menar, fas, det här huset som har ju alla möjligheter, vi kan få högre Men då måste du vara till, tillräckligt ståndaktig och säga att nej, nu säljer jag. jag, 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 nu, inte jag nu, nu tar jag ett litet steg tillbaka. Det ska jag väl säga det har inte med timing att göra. Det handlar egentligen om att man är ståndaktig och, och kliver ur. För att hitta den där den dagen det är på toppen... Ja, det är ju bara lärvigt att tro att man skulle kunna hitta, hitta den dagen. Det gör det ju aldrig.
0: Det är så svårt bara det där. Det är så tråkigt Och också med aktier. Vi säger att man har aktier som har gått upp 30 Ja, så känner man så här: Men det har gått upp precis man satsar 100 000. Det har gått mm. upp till 130 000. Men då är det så lätt att tänka så här: Men tänk om det skulle explodera och tänk om det går upp 30 till.
1: Ja. Och rätt för det är så faller allting 80 ja. uh, och det... Men om du tänker som så, då att om du tycker att det har gått upp 30 eller vad nu är för någonting och du känner att du har gjort en bra resa. Uh, men var nöjd med det då. Du är i alla fall. Du har i alla fall gjort en bra affär.
0: Hur går dina tankar där
1: då? För Nej, att det jag... där du pratar om nu, det är ibland... Det, det, är, det är lätt att säga, men extremt svårt att göra. Ja, det är, alltså det, det är det handlar egentligen om att du vågar ta hem dina positioner när det är bra. Vänta inte på toppen och tro att det ska bli ännu bättre. Har, har du gjort en bra affär och du känner liksom att jag är nöjd med det här? Man kanske inte ska sälja allt beroende på vad man nu håller på med. Jag säljer inte alla mina fastigheter, men jag försöker säkra... De kanske jag säljer några fastigheter och försöker säkra positionerna när det är riktigt bra.
0: Okej, okay. och nu om du ska göra en analys av marknaden idag. Ja.
1: Aktiemarknaden, vad du tror, fastighet. Ja, alltså rent... Vad är din analys? Jag följer inte aktiemarknaden speciellt mycket. Utan det är ju... Men det som jag tycker är, naturligtvis, det som är lite oroande naturligtvis- det är ju det att eh, om man ser vad skulle kunna bli så förfärligt mycket bättre- om vi tittar på Sverige, men vi har ju extremt låga räntor. Vi har ju till och med negativa räntor i alla fall. Dagslåneräntan i Riksbanken. Så det kan ju inte bli något lägre. Vi tittar också på att den svenska kronan är ju lågt värderad. Vilket rimligtvis har gynnat exportindustrin och kanske vår ekonomi. Att vi har varit konkurrenskraftiga genom att vi har dopat värdet på kronan. Eller eh, delvis genom kanske låga räntor som gör då att, kron att kronan är svag. Så där finns det ju inte mer krut att skjuta om vi skulle komma in i en, i en lågkonjunktur. Det har varit väldigt lätt att låna pengar. Eh, och där har ju där har det blivit lite tuffare både när det hushåll och även företag. Det märker vi att bankerna är försiktigare nu. Så där ser vi redan en liten åtstramning i alla fall. Eh, så man kan ju säga det att ja, det är inte så mycket som skulle kunna bli så förbaskat mycket bättre. Intressant att du kollar åt andra hållet istället.
0: Tänkt att, ja men att du kollar åt det hållet. Istället för att tänka så här, vad kan bli sämre. Så tänker du så här, nej, men det är inte så himla mycket som
1: kan bli bättre. Nej, precis. Och då kan man säga: då, då kan man ju säga då är man positiv så kan man ju säga det att ja, men då i bästa fall så fortsätter det väl som det är nu. Eh, att det planar ut på den här nivån. Men samtidigt så, så vet man ju att det händer ju alltid saker som inte kan hända. Den svarta svanen som flyger in. Så att jag tycker liksom på något vis. Samtidigt kan jag säga det att ja, med de här låga räntorna så kan man ju säga att fastighet är bland det bästa du kan ha. Det är ju ofta stabila kassaflöden och så vidare. Så att...
0: Du sålde allting 2005-2006 sålde du jättemycket.
1: Ja, En och en halv för En typ 1,5 miljard. halv ja. 2 miljarder. Ja, totalt så, sett var det någonstans där. Det var delägd. Det, det var precis innan det var, det var, krisen. Ja, det var precis innan krisen. Och jag hade ingen kristallkula, det hade jag inte. Men, Nej, men det var ungefär tio år sedan. Ja, lite duk. Jag på något vis kände igen, tyckte jag, den här magkänslan som naturligtvis beror på de impulserna du får varje dag från alla du träffar, allt ifrån du träffar kanske någon duktig nationalekonom till att du sitter och snackar med taxichauffören som berättar att, eller kanske du sitter och pratar med fem taxichaufförer och alla berättar att det är lite tuffare. Allt det där växer ihop i någon form av magkänsla, alla de här impulserna. Och jag tyckte lite att det, marknaden kändes lite dekadent. Det var när helt plötsligt en miljon är liksom ingenting. Eller tio miljoner och alla börjar på att göra stora affärer och, och så vidare. Det, den magkänslan fick jag igen. Och jag bestämde mig då att jag ska försöka kliva ur alla förvaltningsfastigheterna. För det var det man fick bäst betalt för. Och jag hade också en del delägda bolag och bestämde mig för att nu säljer vi allt. Vilket vi också gjorde. Och eh, det brukar jag skoja säga För jag, jag, jag har ju alltid varit entreprenör Så, så man kan säga att dilemmat för en entreprenör det är ju liksom alltid att det saknas lite pengar Man har ju alltid mer idéer man genomföra Men det här var första, det var första gången i livet Jag hade mer pengar än idéer faktiskt Man nästan en osannolik känsla Det var surrealistiskt säga Herregud har jag så där mycket pengar eh, men... gick, du, gick du in på på kontot då bara? Och så. Här. Jag gjorde faktiskt det en gång. Jag var tvungen att se beloppet. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var ju förfärligt mycket pengar. Och ja, så här... Ja, jag tyckte, för det brukar stå ett minustecken framför <går> i vanliga fall. Jag brukar ju låna med det var Men det blir ju också det där som jag var inne på. det man kliver ur när det då är, är bra tider, vilket vi gjorde. Så blir det ju lite grann att du kliver av fotbollsplanen och de andra grabbarna är där nere. Eller tjejerna kanske också då. då. Fortsätter du lira ball och ha jättekul och du sitter på läktaren som en surgubbe där och säger det där går inte, det går inte. Men nu blev, det ju, nu blev det ju en extrem kris. Det hade jag ju inte förutsett. Men, men jag var inte förvånad att det kom en kris efteråt. För jag kände att det var... Eh, jag trodde inte på det här. Det var ju därför jag sålde. Det var jag inte. Men att det skulle bli en sån här global finanskris. Det hade jag ju inte någon... Ja, det kunde ju inte jag förutse. Men vad jag då gjorde, det var egentligen att då satt jag som sagt med, med möjligheter att investera. Det kom en kris. och eh, Så jag satt ju väldigt bra till. Otroligt bra ja, det är. Ja, det, det är ju lite det där som, som, som vi pratade om tidigare. liksom att ja, säga lite och köpa billigt så att säga. Men, men, men det är kanske lättare sagt än gjort. Men hur som helst. Så av en tillfällighet så blev jag erbjud erbjuden att köpa en fastighet ute vid Arlanda stad. Och då var det ett område som. Ja, det var, helt, det var ett misslyckat område. Man kan säga. Det var en kvarleva från 80-talet. Man hade en outlet där ute. Du hade jurustopp och egentligen ingenting gick speciellt bra. Det hade dåligt rykte och det var ingen som var intresserad av att överhuvudtaget engagera sig. Så jag fick möjlighet via en bank. De satt med en fastighet och det var en outlet. Mm. Eh, och de ville egentligen bara bli av med den där fasen.
0: Vilket år var det här ungefär?
1: Ja, kan det kan vara tolv år sedan kanske. Något sånt. Så, ja. Vad blir det då? Ja, nu, För det, då 2007 kanske. Ja. Nej, det var... Ja, precis i det med, man. Ja. Och jag tänkte det att det var så billigt så jag kunde inte låta det bli. Jag tänkte att jag köper den här kåkan med alla problemen och, och, och sen jobbar jag igenom det här. och Något bra ska jag väl kunna få till. Och vad
0: var det du hade värderat den till? Och vad var det ungefär den såldes för? Vad tycker du var
1: billigt? Jag tror vi betalade lite drygt 30 miljoner och jag tror att den hade nog kostat 200 miljoner att bygga, kanske. Ja, men, men vad det kostar att bygga, ja, det vet Det beror ju på vad du kan få för avkastning. För det var ingen avkastning alls på den. det var ett negativt resultat. Så, att, så det där ska man inte låta sig luras av. Det är ju liksom en hög med stenar egentligen. Så att det gäller ju att få fart på det här. Men, men det jag började på att titta på i alla fall, jag hade, det, det var ju det att okej, nu har jag köpt den här fassen. Outletten fungerar ju inte, det, så det är ingen idé att titta på kanske man ska göra lite mer med köpsvaror och så vidare. Sen började jag på att tänka att vi är ju faktiskt grannar med Arlanda. Det är i alla fall en stor flygplats. Då var det ungefär 15 miljoner passagerare om året. Och eh, Så jag började på att titta på vad händer hände runt, runt om i världen kring stora flygplatser. Och konstaterade egentligen att runt alla stora flygplatser växer fram flygplatstäder. Precis som det en gång i tiden har vuxit fram städer kring hamnar och järnvägsknuter. Men när människor möts. Eh, och då bestämde jag mig att jag ska köpa upp allt jag kan komma över. Ja. och gjorde väl i princip det också och jag minns köpte i början Skanska. köpte och Skanska och jag kommer ihåg att jag gjorde upp en affär var tid jag gjorde upp en Skanska och när de lämnade mitt kontor och de gjort den affären de såg så nöjda ut och jag tänkte vad fasen har jag gjort för någonting om de är nöjda de borde veta bättre eh, det var AP-fastigheter och det var fastighetsbolag och, det var alla möjligheter du ringde nästan runt till varenda ja, en precis jag vet av alla var. fastighetsägare så nu har vi ett sammanhängande markområde på 250 hektar det är nästan som en av malmarna i Stockholm, inte riktigt, men det är, det är ett stort område. V vad man skulle jämföra med, hur stort? En av. Ja, kanske. Kan det vara som gamla stad? Kanske. Ja. I sig. Så, så det är ett stort område. Jag jobbar ju vi med planprocesser, det vill säga att du måste ha en detaljplan för att få bygga. Och, och jag startade i bolaget i princip från noll. Gjorde en ny och tog in andra delägare, bland Anders Fall är med. Nästa största ägare Björn Schaven, Björn Ulfius och meder var lite skrivrinen. Så det är tänkbar. Antal... Abba Björn. Abba Björn ja, Han har varit med från början. Och sen har vi jobbat med att utveckla det här och i början så först efter några år var jag lite otålig. Jag tyckte tyckte det tog så lång tid. Men å andra sidan, vi talar ju om liksom att bygga nästan en hel stad så att, Men jag var väldigt otålig Jag kommer och att jag sa till mina så att Jag kan inte stå på en bolagstämma till Och säga till aktieägarna att den ljusnade framtiden i vår Fan, vi måste komma igång och bygga nu Sen för 4-5 år sedan kan man säga att då har det tagit fart på riktigt Så att idag har bolaget en balansomslutning på närmare 4 miljarder Och vi har väl ungefär utnyttjat 10% procent av de byggrätterna vi har och vi har en enorm efterfrågan. Det har blivit väldigt hett. Och den, sista stora, den senaste stora affären ska jag säga för flera affärer ska vi göra. Det var att vi köpte Jorstop som också en problemfastighet. Och där bygger vi om det till en internationell mässa. Och vi har fått ett enormt intresse kring det. Och sen bygger vi ut hotellet med ett hotelltorn till där Charles Peter Stordalen kommer att driva det. Kul. Ja, så det är, det är en jättestor satsning. Och I ett läge också så träffade du Bill Clinton. Kan du inte berätta om det mötet? Jo, ja, det, var, ja, det var också så här, lite tillfälligheter. Utan det var faktiskt för ett antal år sedan. Då var Bill Clinton i Stockholm här och hade ett föredrag som Handelsbanken hade ordnat, som jag var inbjuden på. Så jag satt där bland tusen andra gäster och lyssnade och tyckte, och tyckte att det var jättespännande och hedrande att bli inbjuden till det här. USAs förra president då? Ja, från yngre sen hade jag en lunch efteråt eh, med eh, Niklas eh, Kjellström Matseke som då var chef för postkodlotteriet och han kände ju Bill Clinton, det visste inte jag så vi sitter och äter lunch på Grand Hotel och då kommer Bill Clinton ner och hälsar på oss och säger att jag ska på promenader i gamla stan, vill ni göra mig sällskap, i grabbar? Absolut och jag hade nog möten på eftermiddagen jag bokade ju av allt ja. Och skrev bland annat att jag ska träffa jag läste ledsen jag måste jag måste skjuta på vårt möte för jag ska ut och gå med Clinton skrev jag, Han trodde jag att det var min hund eller något. Sånt. Men så vi var ute och promenerade i gamla stan en, en eftermiddag tillsammans så det var ju det, nästan surrealistiskt och det var ju jättetrevligt och jag fick par fina märsättknappar av honom där på slutet. Tackar för en trevlig dag. Mm. Ja, vi skildes åt och det var, det var liksom inte mer med det. Sen går det ett år. Visade, jag visste att Bill Clinton skulle vara tillbaka i till Stockholm- och det var en stor middag som han skulle delta i. Och Jag stod på Klärbergsgatan och väntade att bli jag skulle på en drink. Sen ser jag uppe på gatan då kommer Bill Clinton gående- med, med sitt entourage. Och då kände man ju lite grann att, ska jag hälsa? Jag, menar, mm. jag känner ju honom, men samtidigt känner man är det är det fånigt- liksom och, jag tänkte men var fanken. Hade det varit någon annan som jag hade träffat ett år tidigare och umgåts med en, en hel eftermiddag då hade jag ju sagt hej, varför ska jag inte göra det bara för att det är Bill Clinton? Så precis när han passerar kanske 10-15 meter bort så då vinkar jag till honom och ropar Hello Mr. President Han tittar på mig några sekunder och sen kommer han fram och kramar om mig och kommer ihåg naturligtvis. Så tyckte jag att det, han tyckte också att det var kul att kanske träffa... ja. Kanske en kompis som ville ta dig. Men vi hade i alla fall haft en trevlig eftermiddag tillsammans. Och då säger han: Du, Per, jag har en middag i, i, i kväll Du måste komma. och Jag trodde du hade stora smaker middagen och jag hade ju inte liksom möjlighet att byta om. Och jag sa: ja, ja, absolut. Det låter jättetrevligt. bra. Vi hörs sen Och sen försågs fortsätta han vidare. Sen är Niklas till mig. Och sen säger bara en tio minuter senare: du, Jag hör att du träffar vår gemensamma vän. Eh, ja det stämmer det Och han Frågade om jag ville följa med på middag ikväll Men jag hinner ju inte hem och byta om till smoking Och jag vet inte hur jag ska klara det Nej 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 Ikväll är det hans privata middag Det är bara du och jag Sen kommer Tony Blair också Va? Och så var det två till mig också eh, <laughs> eh, Okej okay, så Nej men kom till, till Kungsholmen på, på Amaranten Så han har bord där Så ses vi där klockan åtta Eller vad det var för någonting och ja, hade en jättetrevlig middag med Bill Clinton och Tony Blair. Och vi var som sagt sex personer och hade en supertrevlig kväll. Så att, Vilket år var det här? Ja, kan det kan ha varit fem år sedan kanske. Fem Fyra, år Fyra, fem år sedan. Ja. Sen har vi inte haft någon kontakt.
0: Now it's time for Sister Freger" kommer du på de tre sista frågorna. Och första frågan då. Om det är så att man skulle ha som mål att bli miljardär. Ja. Vad ska man tänka på då?
1: Oj vad svårt. Nej men jag har mina gamla käpphästar att man, man ska ha ordning och reda på. på och många gånger så är det ju som så att man har. Många säger att det gäller att ha en bra idé men en idé det är kanske bara 10% procent av en resa. Sen är det liksom blodsvett och tårar och genomförande, ordning och reda så att säga. Sen tror inte jag att alla passar som företagare heller. Jag tror man ska ha en viss. Jag tror, inte, jag tror en del människor får göra våld på sig själv. Man tror att vem som helst kan bli entreprenör. Jag tror, jag tror inte alls det passar alla. Jag tänker nu på mina egna barn. Kommer de vilja fortsätta i mina spår? Det, det känns inte alls viktigt. utan Jag vill att de ska göra det som är viktigt för dem i livet. Jag tycker också att, att ha som målsättning och bli miljardär. Jag tror att man är lite snett ute redan från början om det är det man har det är klart det är väl trevligt att ha en massa pengar men jag tror inte man jag tror är det är det, det som man sätter upp som målet där framme då, det känns inte riktigt som man är rätt på grejerna. Nej pengarna blir ju som
0: en en bonus i att man har gjort någonting väldigt bra pengar ja. finns det ju i
1: allting ja men om du säger vad är det för affärsidé ja, att tjäna pengar, ja men det är ingen affärsidé pengar för mig, det är ju naturligtvis det är kul och, och när det går bra, det är en belöning i sig. Pengar är ett verktyg och det är klart att jag tycker det är kul att ha möjligheten att spendera pengar och sen ger det mig en trygghet naturligtvis. Eh. Så det är väl egentligen det, men jag tror liksom att när jag har drivit mina projekt och så vidare, jag har aldrig haft liksom att säga att nu ska jag tjäna så här mycket pengar på det här utan, utan jag var varit beskälad av själva projektet och jag jobbar väldigt mycket ideellt och det, jag har precis samma känsla det är ingen skillnad, jag tycker det är nu ska vi få det på plats och man jobbar och alla drar åt samma håll förhoppningsvis. Och det är ju en resa man ger sig in på. Det är den resan som är spännande. Då hoppar vi in på ett tips till 20, 30 och
0: 40-åring. Då ska vi börja med att ge ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till,
1: till dem? Eh, ja, men skaffa en bra utbildning till att börja med så att du har något att falla tillbaka på. Nu, nu talar du alltså om de som ska bli entreprenörer eller vilka jag talar jag till?
0: Mm, du kan, ja, lite generellt. Det kan vara de, men det att vara...
1: ja, jag tycker man skaffa en bra utbildning i botten. Eh, det tycker jag man ska göra. Då har du något att falla tillbaka på. Det behöver du inte för att vara framgångsrik, men det är, kunskap är ingen tung börda att bära på. Så absolut en utbildning för det är inte säkert att du lyckas som företagare och då har du alltid det att stå på. Och nästa var 30-åring. 30. Eh, alltså jag tror liksom att jag tror att det är viktigt och det är ju ett perspektiv som man får när man, ju äldre man blir det är ju liksom att tänka på vad är viktigt i livet det är så lätt och, och jag menar, när man är yngre då tyckte man det heter ju framgångspodden men vad är framgång egentligen jag menar, det är ju faktiskt inte bara pengar det är ju förfärligt mycket andra saker i livet som är framgång och jag tror att det är viktigt att tänka på vad, vad ger mig ett, ett bra liv vad vill jag få ut av livet? Eh, och inte bara um, tro att pengar handlar, eller framgång handlar om pengar och karriär, utan stanna till någon gång och tänka efter lite grann. Vad är viktigt för mig i livet? Det tror jag det tror jag många missar. Och det spelar ingen roll om man är affärsman eller om du är läkare eller vad som helst. Jag tror man behöver tänka till lite grann. Att man verkligen gör rätt prioriteringar. Speciellt om man har barn, tror jag. Det är lätt att kan känna när jag. Jag tyckte jag missade det lite för mycket när speciellt min äldsta dotter när hon var liten. Eh, det var inte för det är klart det var ju väldigt stressigt för det var under fastighetskrisen– men jag hade kunnat ha gjort så mycket mer. Jag hade, men jag förstod, jag förstod egentligen inte det då. Det förstod jag efteråt nu när jag fick två till som när jag var lite äldre så tycker jag att jag blev bättre att ta att ta vara på det och nu har jag försöker ta tillbaka det här med min äldsta dotter också. Vi har jättefina. Jag tycker vi har, vi har en fantastiskt fin relation det har med alla barnen men men det är en är ju en del om man har barn så är ju det en sån som, som kan vara lätt att missa lite grann. För man är så fokuserad på det där man jobbar med här och nu.
0: Och det är tipset var väl antagligen
1: till 40 också? Ja, för det blir ju så till, egentligen. Till jag tror det är att överhuvudtaget stannet till att reflektera lite grann över livet. Tycker jag att det här. är, är det här det livet jag har och vill ha så att säga det här. Så att, för jag tror liksom att det här med framgång och, och, och jag menar, det är så lätt att identifiera det med karriär och pengar. Helt rätt. Det är en pusselbit av livet men man, man måste försöka få lite perspektiv och tänka till på att skapa en harmoni i hela livet. Och det, är, det är bättre att ha mycket pengar än inga pengar så är det definitivt men, men det är bara en del av det hela.
0: Men du Stort tack att du var här. Det har varit så extremt intressant. Tack själv. Det var jättekul Vi pratade ju lite kort igår på telefon ja. och då sa vi det att... Det kanske är svårt att få ihop allting. Men nu har vi suttit i över en och en, och en halv timme. Ja, jag var och lite stressad. Fortfarande... Tänka, hur ska
1: jag... Men, ja. Och då har du ändå bara fått ett practical joke. Så jag hade kunnat hålla på ett bra tag till. Nej, dag. jag vet.
0: Det fanns massor. Och jag, jag har också mycket jättemycket frågor kvar som jag hade ställt. Ja. Men vem vet? Ja. Det kanske blir en annan gång. Absolut. Du, stort, stort tack. Att du tog dig tid. Och nu ska du få gå och lämna över Albert Einsteins... Dokument. Det ska jag göra, absolut. Så
1: kanske jag blir bjuden på lunch av någon så snart. Vi får se. Oh, ja. Stort tack. <laughs> tack så mycket. Framgangspatronen, with Alexander Pelleros.
0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med IKC Avkastningsfond. Och det är ju viktigt nu att när det är osäkert på marknaden och också annars att hålla koll på sina pengar, vad ska man investera dem någonstans? Och därför har jag tagit med en av Sveriges absolut bästa förvaltare, Lars Bredenberg. Kul att ha dig här.
2: Tack så mycket. Kul att få vara med. Ja,
0: och du förvaltar IKCs avkastningsfond som också är det är ju verkligen en prisbrönt fond som vunnit flera år i rad den bästa räntefonden i Sverige. Det var inte dåligt.
2: Nej, det är fantastiskt att få vinna priser. ja <laughs> Det är härligt. Berätta, berätta lite mer om IKC avkastningsfond ja Det är en fond som, som har ett, ett syfte i att man ska kunna använda den i en portfölj. När man sätter samman och vill ha en mer försiktig del av portföljen. Som kanske balanserar upp och håller ner risken i portföljen. Så att det är grundtanken med fonden att den ska kunna tillföra det. Och även då när marknaden, Om marknaden helt går ner så ska den här kunna klara av det. Tanken är att den ska vara relativt stabil och även i en mer orolig marknad. Så att, den, så att den ska kunna stå sig. Att man ska kunna välja den här fonden istället för aktier i vissa sammanhang. Och vad för avkastning kan man förvänta sig? I den här fonden så tycker jag att det är rimligt att se det, att man kan nå kanske 2-3% i, i årstakt. Om man nu söker en stabilitet i fonden också så att man inte tar på sig för mycket svängningar då.
0: Och det är ju väldigt bra nu också för att man känner verkligen inga pengar att ha pengarna på kontot uttaget och till och med att företag som har pengarna kan till och med ligga på, på minus.
2: Ja, nej men så är det ju i marknaden och därför är det svårt att inte sätta upp en jättehög målsättning för avkastningen eftersom räntan den som sätts av riksbanken och så är negativ idag.
0: Varför har det gått så bra för dig?
2: Ja, i grunden så, så handlar det väl lite om vad det är för typ av fond och hur man förvaltar den. Och, och som exempel, jag lånar ut pengar till företag via företagsobligationer i den här fonden. och, och Jag försöker ha en, en tanke bakom att jag vill träffa företagen och lära känna dem och, och komma nära dem för att kunna analysera och förstå vilka jag lånar ut pengar till. Så att det är väl en faktor som finns i den här fonden.
0: Och det finns över 10 000 kunder idag och förvaltar över 2 miljarder.
2: Ja, det är drygt 2 miljarder i fonden och de flesta kunderna kommer in via öppna plattformar som Avanza och Nordnet. och så. Och det är där vi har varit väldigt populära och fått väldigt många kunder som har kommit den vägen. Mm. Sen har det börjat öppna upp sig mer även på de, de mer traditionella bankerna har börjat släppa på fonden så att man kan köpa den där också nu för tiden.
0: Härligt, så då kan man, om det är så att man vill ha en, en säker placering när marknaden också är lite orolig så är det här ett väldigt bra alternativ. Prisbelönta IKC-avkastningsfond. Stort, stort tack Lars Benenberg att du kom hit.
2: Tack så mycket. Framgangsbody med
1: Alexander Proleros.